0: Sejam bem-vindos a mais um Proepcast, o podcast da epidemiologia em serviço. Este é seu espaço para ampliar conhecimentos e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, entrevista com especialista. Olá, ouvintes. Eu sou Mariana Ferreira Lopes, faço parte da Força-Tarefa Tios Covid-19 e esse é o seu Proepcast, o podcast da epidemiologia em serviço. No episódio de hoje... Vamos falar sobre experiências de comunicação de risco que têm sido desenvolvidas em Cabo Verde. Com a gente aqui temos a doutora Catarina da Veiga, que atua no Ministério da Saúde do país. Seja bem-vinda, doutora Catarina, e eu peço que conte um pouco mais sobre a sua experiência e sobre a sua trajetória para os nossos ouvintes.
1: Eu sou Catarina Veiga, jornalista, de, licenciada em jornalismo e comunicação, Agora mestre em saúde pública também, e neste momento. Trabalho como assessora do Ministro da Saúde de Cabo Verde, mas já teve um pouco tempo, até julho deste ano. Trabalhei durante cinco anos no Instituto Nacional de Saúde Pública, especificamente na área da comunicação para a saúde, comunicação de risco. Então, todo desde 2020. 2019, praticamente mais de 2019, até junho de 2021, estivemos diretamente implicados na comunicação de risco sobre a pandemia da Covid-19.
0: Bom, doutora Catarina, para começar, eu gostaria que você pudesse explicar para quem estiver nos assistindo e quem estiver nos ouvindo um pouco sobre as atividades desenvolvidas né, pela, pela equipe de comunicação de risco e engajamento comunitário do Instituto Nacional de Saúde Pública. É, e talvez para isso, eu acho que seria é, interessante até conceitual ou contextualizar é, nossos ouvintes e quem também, nossos espectadores, sobre o que é o Instituto Nacional de Saúde Pública em Cabo Verde, quais são suas atribuições, porque eu acredito que não sejam todos que estejam nos ouvindo que, que conheçam o INSP.
1: É verdade, é... O Instituto Nacional de Saúde Pública é um instituto recém-criado, criado em 2014. Então, quando a pandemia chegou, tinha apenas 5 anos, podemos dizer assim, de existência, muito novo, mas com grandes atribuições. A sua missão principal é promover a investigação, mas também fazer a promoção da saúde e tem nas suas atribuições a responsabilidade de fazer toda a gestão da comunicação em saúde em Cabo Verde. Então, qualquer ação que tenha a ver com a promoção da saúde, com as questões da saúde, com a emergência em saúde pública, toda a comunicação, tanto de risco ou para a promoção da saúde, é o Instituto Nacional de Saúde Pública a entidade máxima responsável por este processo. No âmbito da, da Covid-19, que é uma pandemia que afetou praticamente todos os setores, Logo de início, o Instituto iniciou com as suas ações em matéria de aconselhamento, comunicação de risco para, para, para a população, entender o risco iminente, a situação que o mundo vivia e que cabe ver, e antes mesmo dos primeiros casos surgirem no país, mas com a chegada, do antes da chegada mesmo, os setores começaram a se mobilizar, cada um para dar a sua resposta ao seu nível. Notamos que em Cabo Verde a situação da pandemia foi assumida desde a primeira hora pelo Governo de Cabo Verde, que montou equipas de, de intervenção, equipas a nível ministerial, equipas a nível do Governo, para trabalhar a questão da comunicação de risco sendo que envolveria primeiramente o Instituto Nacional de Saúde Pública, a Direção Nacional da Saúde, o Ministério da Saúde, a Direção da Comunicação Social, o próprio gabinete do primeiro-ministro também envolveu-se nisso. Então, vários parceiros, nomeadamente o Ministério da Administração Interna, o Serviço da Proteção Civil, a Cruz Vermelha, algumas instituições que estavam prontas a dar a sua colaboração. Foi envolvidos numa comissão da comunicação, mas uh, esta comissão era gerida a nível de, a do gabinete do primeiro-ministro, ouvindo sempre a parte técnica que era a competência do Instituto Nacional de Saúde. Como sabe, para as questões de emergência em saúde há sempre necessidade de um plano de uh, contingência, o país, logo em março de 2020, já tinha elaborado o seu Plano de Contingência e logo a seguir o Instituto elaborou o seu primeiro Plano de Comunicação com base no Plano de Contingência, que previa algumas fases, primeiramente a fase de alerta, a fase de risco iminente e a fase de, 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 de emergência, onde já se registava o caso no país. E foi esse plano que norteou toda a atividade de comunicação de risco que foi sendo desenvolvida durante o ano de 2020.
0: E, doutora Catarina, esse foi o primeiro plano né, que, é, que a senhora relatou. Esse prim primeiro plano foi lançado, se eu não me engano, em março de 2020 e ele teve uma atualização recente. É, eu queria que, que a doutora contasse um pouquinho para a gente como que foi o processo de elaboração desse plano e de atualização desse plano. Até porque a gente vê é, muito grande, assim, uma, uma diferença que me chamou muito a atenção foi a participação popular na elaboração dessa revisão, dessa atualização do plano. Então, a gente vê é, entidades relacionadas é, a jornalistas, a estudantes, associações comunitárias, aí eu, eu queria que a senhora contasse um pouco essa história, né? Então, o plano ele foi elaborado a partir do plano de contingência, foi sendo implementado durante 2020 e é, teve uma avaliação né, posterior desse plano, que eu imagino que seja o que culminou também na elaboração dessa, dessa atualização.
1: Certo. Em março de 2020, a situação era de emergência completa e de muitas incertezas era urgente ter um documento que norteava aquilo que seria necessário fazer, porque o que nós reparamos é que havia muitas instituições com sede de fazer, vontade de fazer, mas teríamos que ter um fio condutor, alguma coisa que ajudasse as pessoas a organizar melhor as instituições a fazer o seu papel. Neste, neste Nesta altura, eu acho que o Instituto teve um papel importante, porque assumiu-se enquanto entidade que fazia a gestão da comunicação de risco. E esse papel foi sendo reconhecido na medida em que tantas instituições, todas, posso dizer assim, tanto a questão, as instituições do setor da educação, do setor do turismo, do setor das empresas, do privado, da, do setor da, da, da saúde, dos direitos humanos, da questão da situação dos recursos, Uh, procuravam no Instituto Nacional de Saúde Pública essa vanguarda, esse olhar técnico antes de fazer qualquer publicação em matéria de Covid-19. Esse papel do Instituto, então, foi reforçado nesta altura e o primeiro plano foi feito em caráter de urgência. Os parceiros que se envolveram no primeiro plano foram maioritariamente parceiros institucionais, como as organizações internacionais, como a OMS, as Nações Unidas, a Unicef, uh, uh, igrejas, associações uh, civis, como ONGs, foram envolvidos no primeiro plano, e o setor da saúde e o governo. Com a implementação, começamos a ter mais implicações do setor da sociedade civil, da comunidade, no combate à Covid e fomos integrando essas instituições nas atividades que tínhamos previsto a fazer. E também, eu acho, a comunicação social também esteve bastante presente. Todos disponíveis a dar a sua colaboração. Eu acho que o que fez a diferença foi que o Instituto tentou dar respostas a todas essas instituições, porque uma coisa é a instituição acreditar em si, procurar um apoio técnico, e se não tiver, desacredita. O fato de poder dar essa resposta técnica em tempo oportuno às instituições fez com que esse, esse grupo manteve-se coeso e daí as atividades foram sendo implementadas em colaboração, valorizando cada um no seu espaço. Houve tarefas, houve atividades do Fórum Institucional, houve atividades do Fórum Comunitário, houve associações que se prontificaram e fizeram os seus próprios projetos apresentando ao Instituto esses projetos que foram apoiados, não só na, na parte financeira, mas também na parte técnica, na parte presencial, na parte promocional, envolvendo a sua imagem, aquela campanha, e projetando essa campanha que tem o selo de, do Instituto Nacional de Saúde e Pública. E chegamos ao final do ano com um plano totalmente executado, com tivemos a oportunidade de fazer uma avaliação desta, desta implementação, de perceber que o contributo da comunicação de risco foi valiosa em momentos oportunos para o controle da pandemia e entendemos que era necessário fazer um segundo plano mediante os cenários que tínhamos no final do ano 2020, que era a questão das, das novas variantes, a questão de pensar a vacinação, a questão de uh, reforçar a comunicação do risco de uma forma mais incisiva e mais profunda possível. Para falar do segundo plano, foi aí, foi feita uma avaliação, uh, junto com a equipa, uh, esqueci de dizer que a implementação do plano também foi seguida por, por um núcleo de coordenação da comunicação de risco, que não só envolvia técnicos do Instituto, mas representantes dos parceiros, nomeadamente do Ministério da Saúde, Direção Nacional de Saúde, Organização Mundial da Saúde, Unicef, OMS, parceiros locais, associações, ONGs, faziam parte desse núcleo e avaliavam tudo o que era feito, era aprovado neste núcleo e depois era publicado fora. Algo importante que chamamos a atenção é que este primeiro plano deu origem ao site www.covid19.com.br que é a plataforma onde tem toda a história da Covid-19 em Cabo Verde, do ponto de vista institucional. Tudo o que foi elaborado, produzido, encontra-se como história nesta página, porque lá no início entendemos que a página do Ministério pode ter Covid, mas havia tanta informação que às vezes poderia se perder dentro da página do Ministério. Entendemos criar uma página só para Covid, embora temos o link associado à página do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Saúde Pública e do Governo. Então, essa página está disponível, podem consultar, ver os dados, a evolução, temos a parte da vacinação, todos os materiais de comunicação que foram elaborados estão disponíveis ali, todas os, os, as medidas governamentais que foram tomadas desde a primeira hora estão disponíveis ali, então eu acho que essa página vai contar, os planos de comunicação os planos de contingência, essa página vai contar a história de alguma forma depois do Covid-19. Doutora
0: Catarina, é, nesse processo todo, houve esse período, acho que, de, de avaliação, de direcionamento, de redirecionamento, né, de pensar até por conta da extensão e, e das, né, da, das inúmeras especificidades que foram surgindo nesse enfrentamento à pandemia. Como a senhora falou, né, é, é muito interessante ver a especificação dos materiais que são produzidos para idosos, né, para os turistas, enfim, para momentos específicos, como o retorno às aulas que aconteceu recentemente é, é, em Cabo Verde, a questão mesmo da vacinação, e nisso eu gostaria um pouco de, de ouvir a sua reflexão sobre os desafios que foram né, na construção desse plano e na implementação desse plano de, de comunicação de risco e também as experiências que a senhora destaca como bastante exitosas né? É, nisso. A gente é, 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 conversa, então, na, né, nas outras entrevistas feitas com outros gestores e profissionais de saúde, a gente vê a importância e a centralidade que o INSP tem como um grande porta-voz né? E, e um grande agente que assumiu essa comunicação... É, de risco, é, começaram um pouco nessa né, comunicação também relacionada à promoção e saúde, mas especificamente nessa emergência da COVID, o protagonismo é, é, do Instituto Nacional de Saúde Pública. E, e aí, a partir né, das discussões que foram feitas e desse olhar do INSP no diálogo com esses diferentes atores, o que, que se destaca né, como ponto é, que ficou como desafio e como ponto também, ou pontos positivos que foram... É, é, que eu acho que poderia, de repente, até emoldurar e, nesse registro, né, ficar como as grandes experiências exitosas e aprendizados de Cabo Verde.
1: Obrigada. É, a avaliação foi, que foi feita no primeiro plano mostrou que, na prática, não estávamos preparados para uma situação do tipo, e por mais que temos técnicos com alguma formação, a questão da comunicação de risco é algo que precisa ainda ser trabalhado, não só pelo setor da saúde, mas por todos os setores que necessariamente terão que se implicar numa situação de emergência, nomeadamente em saúde pública. Porque em Cabo Verde, a nossa experiência não foi ter um porta-voz, um porta-voz apenas, tivemos vários porta-vozes, é, à medida que fomos tendo situações, por exemplo, na questão do laboratório dos testes, é claro que o Instituto assumia o papel para responder e esclarecer qualquer situação. Em caso de, de seguimento, tratamento dos casos, é claro que já era a Direção Nacional de Saúde assumir esse papel. Em caso de apoio às, às pessoas nas comunidades, e temos a proteção civil. Em caso de, uh, por exemplo, uh, medidas governamentais para confinamento, para implementação das, das normas governamentais, tínhamos em primeira mão o Ministério da Administração Interna. Então tivemos vários porta vozes é uma experiência de que é preciso uh, estender a questão da comunicação de direitos para pre preparar esses, essas instituições, no sentido de poder se articular ainda mais. Uma outra experiência com a sociedade civil que tivemos é que logo no início era difícil engajar as associações. Mas neste caso específico, eu tiro a conclusão que era por causa do medo. Covid, as pessoas tinham medo de, por exemplo, sair na rua e ir sensibilizar o outro, com medo de pegar o vírus, de ser infectado pelo vírus. Mas à medida que as pessoas começaram a entender que era possível fazer esse trabalho eh, correndo riscos menores, tomando as medidas preventivas, nomeadamente, então começámos a ter eh, envolvimento, a registrar a participação social mais presente. Eu reparei que é preciso que as instituições estejam em permanente contato com as associações de base comunitária e que tenha um, um, um arquivo atualizado dessas associações, onde estão, o que fazem e como pode os contactar. Porque em caso de emergência não há tempo para se procurar saber quais são as instituições. Nós, na altura, não tínhamos, de facto, esse levantamento total foi sendo feito, mas eu acho que é algo que tem que ser mantido, atualizado para futuras situações. Eu destacaria essas experiências, sendo
0: certo que há mais. E a senhora fala né, desse diálogo com as associações comunitárias. Como que tem se construído isso? Como que tem sido o papel com as associações, com as lideranças comunitárias, com essas entidades também da, da sociedade civil organizada, para concretizar a comunicação de risco, né? Que no plano a gente tem as diretrizes, orientações de mensagem, enfim, é, um panorama é, é, de direcionamento, de implementação, mas de fato como tem ocorrido, né? Espaços de formação, como, como que tem sido esse esse trabalho conjunto?
1: Para envolver as associações, a sociedade civil, o foro comunitário o Instituto começou a fazer sessões de esclarecimento, primeiro, para essas associações. Eh, via online, eh, por ilhas ou por municípios, conforme dava por agrupar. Então, chamávamos esses voluntários e, primeiro, fazíamos formação de esclarecimento sobre a situação da Covid e toda a pandemia. E, e à medida que essas associações começaram a interiorizar que era uma situação de risco, mas que era preciso também trabalhar, começamos a ter iniciativas a níveis comunitários. Então, foi uma forma de envolver -se. Primeiro, informá-los, esclarecê-los, dar-lhes uh, a informação correta, e depois eles assumiam a, a sua atividade, ao nível da sua comunidade, e reportavam em algum momento, através das redes sociais, através das reuniões, através de grupos associativos mais perto, o que estavam a, a fazer, e o Instituto valorizava isso. Cada atividade nós podíamos compartilhar nas nossas redes, informar que tal associação está a fazer algo em prol da sua comunidade, e isso valorizava também. É, também, para a integração dessas, dessas opiniões a nível de, da concepção do plano de comunicação, foram feitas várias reuniões de avaliação, de discussão com essas ONGs, onde saíram vários subsídios para preparação, foram envolvidos desde a avaliação, preparação e desenvolvimento deste segundo plano, onde tivemos mais tempo para compartilhar, se pode ver. Neste plano há orientações tanto para a questão de, do Covid, a questão das variantes, a questão da vacinação, a questão do regresso às aulas, a questão das campanhas eleitorais. Então, há todo um pensar comum para se produzir. Então, foram feitas várias sessões de discussão com essas associações a diferentes níveis, por exemplo, na praia ou em São Vicente, depois recolheu-se esses subsídios, preparou-se um telé que foi partilhado com todos para enriquecer, e depois marcou-se um, um webinar, um, um seminário de vários dias com essas entidades, onde foi elaborado em grupos de trabalhos propostas para esse plano, que culminou num documento que agora está publicado no site Covid-19.
0: E a senhora, é, 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 o que me chama muito a atenção nessa, né, nessa fala, nessa explicação, tanto relacionada à pergunta anterior como essa, são dois pontos, a importância da intersetorialidade e aí de trabalhar né, a área da, da, da saúde com os outros ministérios, né é, para conseguir esse, né, avançar também nessa, nessa resposta, e ao mesmo tempo... É, eu acho que um dos grandes desafios quando a gente pensa em comunicação de risco, o planejamento da comunicação de risco numa situação de emergência, é esse envolvimento da comunidade desde o momento do planejamento, né? Não a, a comunidade, as comunidades de risco, não como uma, um fim, né? Um público fim, mas um público que está desde o início é, a pensar, a discutir, a orientar e a também avaliar esses, essas propostas. Então, acho que, que são pontos que mostram também um pouco dessa, dessa experiência que Cabo Verde vem tomando à frente nesse enfrentamento à pandemia. Quando a gente é, é, sai um pouco do plano de comunicação e entra é, é, na elaboração dos materiais de comunicação de risco, como que eles é, são elaborados? Como é esse processo de produção? Como foi esse processo de organização dentro do, do, do Instituto? É, e também com aí, com essa articulação, né, de repente com a comunicação social, com os diversos meios de comunicação, porque a gente está falando, para quem está aqui nos ouvindo e, e nos escutando, que Cabo Verde é um arquipélago. Então, quando a doutora Catarina ela fala da praia, que é a capital de Cabo Verde, ela fala de São Vicente, São Vicente é uma outra ilha. Então, é, a gente olha muito aqui o Brasil como uma dimensão continental, mas eu também imagino o grande desafio que é mobilizar... Né, é, os diferentes conselhos, os diferentes gestores né, nessa, dessas diferentes ilhas, né, desse grande arquipélago que é Cabo Verde. É, mas, enfim, eu queria entender um pouco como que é esse, esse, essa construção. A gente anda pela praia, pela cidade né, de praia, que foi onde é, a gente esteve com a força-tarefa de Covid-19, em específico. Nas delegacias de saúde, a gente vê os cartazes, a gente vê os panfletos, a gente vê né, assim, esses materiais. É, eu queria entender um pouquinho como que foi essa, como é esse processo todo de, de produção. Sim, uh,
1: foi uma, uma experiência nunca antes vista, quer dizer, a pandemia é para todos nós. Eu acho que o que fez bastante diferença é que o país falou numa só voz. O governo assumiu ao mais alto nível, com todas as suas instituições, combate à todos os ministérios envolvidos, todas as instituições, a sociedade civil, há, há uma vontade nacional de é, combater, fazer um bom combate às instituições. Uh, em termos de produção dos materiais, uh, a nossa base ou a instituição que nos serve, o claro, Aguado, a, Itaguá, a, Clara, a OMS, que tem dado algumas orientações, nós seguimos essas orientações. Para a produção, como, sabe, como já avançou, Cabo Verde é um arquipélago, 10 é um ilhas, quer dizer, 9 e a necessidade de, depois de produzir, distribuir esses materiais a todos os, os municípios, as ilhas, para que chegue. Mas também há um pormenor: Cabo Verde tem um, uma língua materna que é o crioulo e que não é falada da mesma forma do mesmo que é em todas as ilhas o desafio é comunicar em crioulo para que toda a comunidade cabo-verdiana entenda a mensagem então tentamos muitas vezes os nossos materiais para encontrar duas variantes de crioulo é uma forma de chegar a, a essa comunidade e também os materiais têm por base as orientações da OMS e as produções, nomeadamente a orientação técnica vem da OMS, é trabalhada de uma forma a dar, como é que eu posso dizer, a adaptar a nossa realidade pelo Instituto Nacional de Saúde Pública. Depois esses materiais são produzidos pelas empresas que nós selecionamos para fazer esse trabalho. Depois da produção, esse material é apresentado ao núcleo de comunicação que avalia e valida o conteúdo. Depois de validado, esse material, então, sai para a distribuição, tanto nos órgãos de comunicação de massa, televisão e rádio, como também em formato impresso, que é enviado para as delegacias de saúde. As delegacias de saúde são as autoridades sanitárias municipais. Essas delegacias recebem os materiais são enviados às vezes via avião, via barco, os impressos, papel, e distribuem ao nível do seu município para as instituições locais, podem ser câmaras municipais, podem ser escolas, podem ser outras instituições a nível municipal é, é distribuído para que fique fixado o conhecimento nacional. Então, é este percurso quando os materiais são digitais, são enviados via e-mail pelos dirigentes que podem colocar a nível das estruturas de saúde para que as pessoas ouçam. Mas no caso do Covid chegamos a ir até o nível dos bancos, que no, normalmente podem ter monitores e as pessoas frequentam muitos bancos. Então, tivemos que explorar algum meio para levar a mensagem mais perto. da. E também no, no contexto da Covid, tudo que foi produzido e tentamos manter um arquivo, é, também é, um arquivo, como é que eu posso dizer, organizado, para vermos a sequência de como tudo aconteceu, porque os materiais têm o seu prazo de validade. No contexto do Covid, nós entendemos que as coisas mudam, o que se disse em janeiro de 2020, já não era verdade em março de 2020, já tínhamos necessidade de adaptar, mas eu acho que há um fio condutor em toda essa comunicação. E as pessoas foram entendendo que, à medida que o, o Ministério, o Instituto, tinha informação, avançava com aquilo que tinha. À medida que vinham fatos novos, produzíamos novos, novas mensagens para atualizar a população.
0: E aí, doutora Catarina, tem um ponto também que é, a gente que, que tem pesquisado, comunicação de risco, e até chama aqui a Marcela... Porque ela tem pesquisado bastante as formas de avaliação, os métodos de, de possibilidade de avaliação das ações de comunicação de risco. É, e eu queria que a senhora contasse também um pouco como tem sido desenvolvido isso. A gente vê que nos planos há orientações para inquéritos rápidos, para percepção de risco, né? É, é, e aí isso se tem ali no momento inicial, mas aí eu queria ver, é, entender outros métodos, né? Que aqui a gente está falando um pouco de avaliação. É, dessa percepção de risco avaliação a partir do, do público, mas também um pouco da avaliação da comunicação de risco em si, desse processo todo, como que vocês têm gerido, porque é, é, passa a ser né, o que inicialmente, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo falava de um lockdown de duas semanas, né? a gente está aqui já no enfrentamento de quase dois anos. Então, nessa extensão e nessa proporção que se tomou, como tem sido feita essa avaliação?
1: Como eu disse lá no início, o Instituto Nacional de Saúde Pública também tem a missão de uh, gerir a questão da investigação em saúde e tem desenvolvido esta área. Então, uh, durante o ano 2020, foram realizados dois inquéritos CAP para avaliar a comunicação de risco. Um em abril, lá logo no início apareceram os primeiros casos, porque em Cabo Verde o primeiro caso apareceu a 19 de março então já em abril de 2020 teríamos compreender qual é o estado de espírito qual a percepção da população sobre aquilo que nós passávamos foi feito um primeiro estudo que nos deram bastante informação e nos nortearam eu me lembro que na altura ainda não 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 estávamos a falar sobre a situação dos idosos que eram é, a população dizia-se de o risco, uh, a nossa mensagem era que todos deviam se proteger de igual modo, quer seja idoso, quer seja família. Isso nos mostrou que as pessoas, a população estava à espera dessa informação particular para os idosos. Então tivemos um primeiro estudo capa e logo em finais de 2020 fizemos um segundo estudo capa que deu também para avaliar as ações e projetar o segundo plano de comunicação. Para além disso, uh, também fazemos outros tipos de, de avaliação, uh, através das redes sociais recebemos bastante uh, informação, feedback da população sobre os materiais que nós produzimos, sobre a forma como nós estamos a comunicar. Também uma forma de feedback, tínhamos equipas de terreno para sensibilização porta-a-porta porta que levavam uma ficha na mão e recolhiam alguma preocupação da população. E esses dados foram sendo trabalhados. Também uma questão importante que nós tivemos em conta é a questão dos fake news, da de, de desinformação. Ajudou-nos a trabalhar em algum momento e a estabilizar a situação, porque eram muitos. É claro que não fomos dar atenção a todos, a responder a todos, mas houve uma orientação para sistematizar algumas dessas fake news que poderiam pôr em causa o combate e dar alguma resposta. E a nossa experiência foi... As respostas eram sempre dadas em forma de entrevistas, no, no mass media para se ter a oportunidade de explicar os contornos, as pessoas entenderem melhor de que ser uma mensagem curta e, e direta, às vezes que não que esclareça a
0: população. Encaminhando aqui para o final é, dessa entrevista, eu queria, doutora Catarina, assim, é, a gente, a senhora mencionou uma coisa que, que chama muita atenção, que nesse, nesse processo todo da resposta à pandemia, a gente tem sentido a grande é, dificuldade, o desafio que tem sido realmente construir essas arenas de diálogo, esses fluxos de informação, que é a comunicação de risco e o engajamento comunitário, a partir dos quais eles se organizam. A gente vê aqui no Brasil as experiências de comunicação de risco e o próprio direcionamento da comunicação de risco tem sido é, é, bastante discutido e tem sido aí um, um, um ponto que os, os municípios que são apoiados pela Tios Covid-19 têm co colocado como bastante desafiadores. A gente fala do momento de apatia, muitas vezes, porque já se naturalizou, já se pensou em naturalizar, né? É, algumas dessas medidas de biossegurança e, e, e aí né, a gente precisa trabalhar constantemente com a sensibilização para que as pessoas possam usar máscaras, enfim, é, ter o distanciamento físico, até vacinar, aqui a gente já está com, com a questão da terceira dose da vacina, enfim, e nisso tudo eu acho que, que é, esse espaço é muito importante para a gente trocar experiências e para trocar conhecimento. É, para poder exatamente superar esses desafios. Nesse sentido, eu queria que a senhora deixasse assim alguns, algumas, alguns direcionamentos, alguns possíveis caminhos para quem esteja nos ouvindo, nos, assisti nos assistindo, possa pensar em como trabalhar e efetivar a comunicação de risco, é, o engajamento comunitário no enfrentamento à pandemia. É,
1: é, os desafios são 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 grandes. Aqui nós falamos daquilo que fazemos, daquilo que fizemos, daquilo que correu bem, mas também há coisas que, claro, ocorreram bem, há desafios que nós entendemos eh, ser importante eh, trabalhar para que a população. É normal porque as pessoas não estão, não estavam, não estão acostumadas com essa forma de viver, a nova forma de viver usando máscaras, mesmo que a com toda a informação, mas é notório ainda que uma outra, uma outra pessoa ainda... É, não tem esse hábito de usar máscaras, uma outra pessoa ainda queira é, infringir a questão do, do, do distanciamento social, é, mas também entender que a comunicação de risco é constante. Ela, ela não pode ter um momento cinzento, sobretudo num contexto de pandemia. Eu tenho isso como algo que é importante incutir nas pessoas que estão a trabalhar conosco porque nós como técnicos de comunicação temos essa percebemos essa necessário continuar a comunicar, mesmo que as pessoas saibam é bom sempre estar ali presente a lembrar que aquilo era é, é importante, mas às vezes quem está ao lado pode perceber, as pessoas já sabem então é preciso falar, mas há, há formas de continuar a estar presente e a informar. Eu acho que o caminho que devemos continuar a cultivar para a comunicação de risco, é sobretudo, e já vem os manuais, nas orientações, o engajamento comunitário. Temos a, a, a comunidade perto e que possa nos dar o feedback. Também estar atento a esses feedbacks, porque podem ver de forma formal ou informal. Podemos estar à espera que um dirigente nos fale o que, é que está a acontecer, mas pode ser um cidadão a mandar uma mensagem. Então, ter em conta e dar essa resposta, eu acho muito importante. Por exemplo, podemos pensar que dar resposta individual a um cidadão é algo muito pequeno numa situação de, de comunicação. Mas o facto de estar a responder a cada cidadão, claro que não temos tempo técnico para fazer isso, mas é uma atenção que também uh, coloca a sociedade do nosso lado. Estando do nosso lado, vão poder falar aquilo que nós falamos, vão poder colaborar com aquilo que nós estamos a, a solicitar. Então, o caminho é estar em permanente contato com a sociedade, com as ONGs, escutar e poder transformar esses problemas que vêm da comunidade em respostas. Que não seja, porque nós da comunicação não vamos fazer estruturas disso, mas o facto de esclarecer e informar a situação. Já acaba com o medo, com as frustrações, com os descontentamentos e ajuda a fazer avançar aquilo que é o nosso contributo para o controle da pandemia.
0: É uma ótima maneira da gente encerrar essa conversa. É, acho que é uma mensagem que fica como um desafio, mas também acho que como eixo norteador e como horizonte comum para a gente é, discutir, pensar, produzir, analisar a comunicação de risco, não só, como a senhora falou, né? não só. É, nesse momento de emergência em saúde pública, mas pensar a comunicação de risco como uma atividade constante e necessária né, para o fortalecimento da saúde pública e até para o fortalecimento da cidadania, então acho que, que é um ponto muito importante. Agradeço muitíssimo a sua participação, doutora Catarina, muito obrigada por mais essa, esse momento de conversa, de troca e de aprendizado. É, estendo meus agradecimentos a toda a equipe do INSP, né, que, que também nos recebeu e conversou conosco. Agradeço também a doutora Marcela, que está aqui com a gente acompanhando a entrevista, que também faz parte da equipe da comunicação de risco da Força-Tarefa de Covid-19.
1: Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de poder falar aquilo que fizemos e aprendemos também, e aquilo que pretendemos continuar, aprender para o bem da nossa sociedade. Eu agradeço também a oportunidade de poder compartilhar convosco e gostaria também de poder ter a oportunidade de ouvir do vosso lado, a vossa experiência, porque também teremos a aprender convosco. Eu acho que eu disse para a doutora Mariana, quando esteve aqui em Cabo Verde, que nós espelhamos bastante na forma de comunicar dos brasileiros. É uma grande influência e admiro também a forma como fazem a comunicação, temos um campo enorme para explorar. Então, obrigada.
0: Obrigada, e já deixo o convite para quem acompanhou a gente aqui para visitar o site do Governo de Cabo Verde, covid19.cv, para ter acesso a esses materiais, a gente vai disponibilizar na descrição é, o site, e para conhecer também as ações da Força-Tarefa Ativos COVID-19 sobre comunicação de risco. Então, www.proep.org.br, é, a gente tem a nossa central de recursos, então, na central de recursos tem uma série de documentos técnicos que a gente sabe que informação de qualidade é essencial para o enfrentamento à, à pandemia, e aí eu, né, na central de recursos, a gente tem ali o comunicaep, que é a nossa central de comunicação de risco, que a gente está começando a alimentar com alguns materiais de engajamento comunitário, algumas discussões como essa que a gente teve agora com a doutora Catarina, é, e materiais que possam interessar quem tem trabalhado né, com a comunicação de risco e engajamento comunitário nos seus territórios. Então, confiram, confiram o trabalho da Força-Tarefa COVID-19 e participem das nossas ações. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Proepcast, o seu podcast sobre epidemiologia em serviço. Que bom que você ficou com a gente. Proepcast é uma realização da Proep Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo e da Rede Tios Covid-19, a rede para tecnologia e inteligência local em saúde. Não deixe de assinar este podcast para receber as atualizações. E se você quer saber ainda mais sobre a Proep e a Rede Tios Covid-19, acesse proep.org.br e siga nossas redes sociais.